0: Da müssen wir es kurz im Moment nehmen, damit ich mir das schnell aufschreibe und zu Ende denke, ja.
1: Also, Mechner sagt. So, du hast neulich noch gesagt, glaube ich, in irgendeiner Folge, das hat den besten Einstieg der Computerspielgeschichte. Vorder Fallout 3 hat einen sehr, sehr guten... Habe ich gelogen. Guter Nein, hat keinen guten Einstieg. Kommst auf die Welt, musst erstmal Leute umbringen. Was ist denn das? Habe ich gelogen. Ja, was denn? Herzlich willkommen zu Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter den Spiele-Podcasts. Mein Name ist Christian Alt und mir gegenüber sitzt wie immer
0: Christian Schiffer.
1: Hallo. Wir sind ja diese, dieses Mal in unserer dritten Staffel und haben uns das Ziel gesetzt, das überschätzteste Spiel rauszufinden. Letzte Woche habt ihr schon das heiße Viertelfinale Breath of the Wild versus The Witness gehört und ich kann mal kurz schauen, wie es im Forum steht. Ich, es ist gerade Montag, Pfingstmontag und ich glaube es steht 65 zu 35, für mich nicht alles täuscht. Das heißt, ich bin leider schon wieder am Verlieren. Kannst du dir irgendwie erklären, warum, was denkst du, wieso ich da so im Hintertreffen bin? Äh, weiß ich nicht, weil ich fand tatsächlich äh,
0: The Witness eigentlich einen ziemlich guten Pick und ich fand dich auch ziemlich gut in der Argumentation. Aber es ist halt einfach so, Schwerkraft siegt ja. und Zelda ist halt einfach das überschätztere Spiel. Wahrscheinlich musst du sehen, wenn du nicht so gut argumentiert hättest, würde es jetzt wahrscheinlich schon 80, 20 oder so stehen. Für so oh, wieder. das freut mich aber. Also, du hast da quasi noch, du musst es quasi mit, mit, ich glaube den Vergleich du schon mal gemacht, mit Skistiefeln auf Fußballfeld und hast trotzdem eine Bude gemacht. 5-1 verloren, aber halt eine Bude gemacht und das mit Skistiefeln, das schafft halt nicht jeder.
1: Ja, ich glaube, das hole ich aber heute alles wieder raus, weil heute verteidige ich ja natürlich Dragon Age Inquisition, das mit Abstand überschätzteste Spiel aller Zeiten, oh, während nee, du überhaupt. halt so den Publikumsliebling und ein wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Spiel, das zu Recht hohe Wertungen bekommen hat, Fallout 3 vertrittst.
0: Ja, mit, mit vollem Recht. Äh, Dragon Age, also Fallout 3 ist ein wirklich gutes Spiel. Aber es ist trotzdem überschätzt. Ja, es geht mir da ein bisschen wie bei Zelda. Während äh, Bei Dragon Age 3 ist ein sehr, sehr schlechtes Spiel, war aber niemals überschätzt, weil das sowieso jeder Mensch mit ein bisschen Verstand findet. Ja, aber dafür hat es dann
1: aber tatsächlich hohe Wertungen noch gekriegt. Da ja, ja, gab es anscheinend viele Leute ohne Verstand. Würdest du ja sagen?
0: Nö, ich glaube, es gibt sehr viele Leute Mitverstand, weil wenn du dir den Metascore anschaust, ist, trifft es das zu, dass das eine 85 ist. Wenn du dann den User-Score dir anschaust, dann ist es 5,4. Wenn du dir Wertungen anschaust, wie die von äh, Four Players, ist es eine 76. Nein, nein, nein. Nein, also das ist, glaube ich, bei Dragon Age ist so ein bisschen meine Theorie, dass am Anfang die Leute einfach nur froh waren, dass es nicht war wie Dragon Age 2, sondern halt irgendwie episch, ja. Äh, aber eigentlich d- völlig klar war sehr schnell, dass das ziemlicher Bullshit okay, ist. Okay,
1: bevor wir hier jetzt schon fast das Ende vorwegnehmen, ja. würde ich mal sagen, fangen <lacht> wir doch mal an mit Dragon Age Inquisition, das ich verteidige. Erstmal muss man erklären, okay, was ist das überhaupt? Also Dragon was Das Gute ist jetzt,
0: Christian. Ich hasse ja Dragon Age Inquisition wirklich sehr, also mit jeder Pore meines Körpers. Und ich werde jetzt mit großem Vergnügen dir dabei zuhören, wie du das einfach so zerstörst, wie man ja heute sagt.
1: Die Zerstörung von... DA3. Ich werde es gar nicht so zerstören. Och, Noch. Ich gar nicht, also vielleicht so. Ich bin da nicht der Typ für. Ich bin nicht der Typ für Zerstörung. Ich bin eher der Typ für konstruktive Kritik, was BioWare beim nächsten Mal besser machen kann. Ich hm. glaube, das kriegt das krieg ah, BioWare an, heute, heute von kann, mir. Anneke Karrenbauer kauft das nächste Mal ein CDU-Video lieber bei Christian Alt. Genau. Also Dragon Age Inquisition kam 2014 raus. Sehr, sehr lange Entwicklungszeit. Ist das erste Spiel. Ich glaube, da kommen auch viele Probleme her. Äh, das auf der Frostbite-Engine basiert hat, von das von BioWare kam. Da haben sie sich ganz schön übernommen. Frostbite ist diese Engine, die wird von DICE gemacht, ähm, den Battlefield-Entwicklern. Und dann, damals, 2014, hieß es von EA, hey, warum sollten wir hier noch irgendwelche unreal Lizenzen bezahlen oder Unity oder keine Ahnung, was sie benutzt haben oder CryEngine und so weiter. Lass doch einfach alle unsere geile Engine nutzen, die für Shooter optimiert ist und dann sagt BioWare so, natürlich machen wir das. Sehr, sehr gute Idee, liebes EA. Und haben praktisch dieses ganze Spiel aufgebaut auf einer Shooter Engine und da kommen auch schon so ganz viele Probleme, glaube ich, her wenn man irgendwie die, es gibt äh, entweder war es in dem Buch von Jason Schreier, was ich jedem empfehlen kann, also Blood, Sweat and Pixels, die Geschichte zu äh, Dragon Age Inquisition oder was in Mass Effect Andromeda oder eben jetzt in der Anthem-Story. Aber in einer von den beiden großen Geschichten war eben auch ein ganzer Absatz zu Dragon Age Inquisition eben schon drin. Und dass das Team damals wirklich so riesige Probleme hatte, dieses Spiel irgendwie an den Start zu kriegen. Also diese Engine erstmal anzupassen auf das, was BioWare machen will. Also irgendwie episches storytelling äh, tolle Geschichten ne, offene Welt überhaupt erstmal so diese Draufsicht zu kriegen, die du in dem Kampf hast, hat so lange gedauert, <lacht> bis sie das irgendwie geschafft haben. Mhm. Da, und alle Assets waren gebaut natürlich für und 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 äh, äh, und Tools waren gebaut für Shooter. So und das hat alles irgendwie nicht nicht geklappt. Und deswegen ist das so tatsächlich ein Spiel, was mit sehr, sehr vielen Kompromissen gemacht wurde. Also man hat eben keine große offene Welt, so wie es irgendwie versprochen wird, sondern es sind dann viele kleine Hub-Welten, die alle sehr, sehr schlecht designt sind, sage ich jetzt meine persönliche Meinung. Aber da war die Idee, hey, lass man, man startet von so einer Karte in so kleine Welten und dann ist das eben wie bei Mass Effect oder bei, ähm, oder in anderen Spielen, dass man eben dann auf diesem Planeten ist und es ist ein abgeschlossenes Level und wenn man wieder zurückgeht in seinen Hub auf diese bescheuerte Burg da, Boah. dann, Jetzt kommt dann alles kommt, wieder
0: hoch, es kommt alles wieder hoch,
1: diese bescheuerte Burg da, dann geht man halt in eine andere Welt und, dass dieses ganze System, wie sie sich das ausgedacht haben, nicht funktioniert, sieht man schon am ersten Level und zwar den Hinterlanden, weil es war damals, es wusste jeder, hey die Hinterlande, da musst du schnellstmöglich wieder raus, weil da kann man sich ganz schön verrennen in diesem ersten Level, denn da zeigt sich alles, was dieses Spiel so schlecht macht. Die Hinterlande des ersten Levels sind, die sind voll von Fetch-Quests, die sind voll von Füllcontent, content so Assassin's Creed-mäßige so Marker. Schlimm. Und wenn du da versuchst, alles abzuarbeiten und jeden Scheiß da zu machen, hast du 20 Stunden keinen Spaß und diese Story, die sowieso sehr, sehr dünn ist in dem Spiel, geht keinen Meter weiter, da passiert dann einfach nichts mehr und du trittst einfach auf der Stelle schon im ersten Level. Schlecht designt, da kommst du kaum raus, aber da zeigt sich schon, wie praktisch dieses Spiel sich irgendwie vergaloppiert in all seinen Systemen. Du hast natürlich auch noch Crafting mit drin, weil 2014 hat jedes Scheißspiel Crafting gebraucht. Du hast ähm, Nebencharaktere, die nie die emotionale Tiefe erreichen von irgendwie Mass Effect-Charakteren, die sind alle nur Neben, Nebendarsteller eigentlich, die mit denen es keinen Spaß macht, irgendwie nach den Missionen, nach den kurzen Missionen, muss man dazu sagen, irgendwie noch zu reden. Also die sind alle, die waren mir persönlich alle wurscht. Ich war einfach nur froh, als dieser Scheiß dann irgendwann vorbei war. Und ähm, das Tragische, das Tragischste an Dragon Age Inquisition ist ja nicht das Spiel an sich, sondern was das Spiel mit BioWare gemacht hat. Das kann man total gut nachlesen in dem Anthem-Text, den jetzt Jackson Trier geschrieben hat im Februar, glaube ich, oder im März, nachdem Anthem so gnadenlos gescheitert ist. Und zwar wurde das letzte halbe Jahr bei BioWare super gecruncht an diesen blöden Dragon Age Inquisition und sie haben dann einfach versucht, fertig zu machen. Und dann kamen die Wertungen. Und die Wertungen waren total positiv. Und Die Wertungen waren so Hey, 9 von 10, 8,8 von 10, also die großen US-Medien, also Polygon und IGN haben sich alle über, ähm, überschlagen vor Lob. Und dann war wirklich intern das Mindset bei Bioware, ach guck mal, unsere Bioware-Magic, ne, dass man irgendwie auf den letzten Metern nochmal alle diese Systeme zusammenbringt, zu einem, zu einer kohärenten Erfahrung, diese Bioware-Magic, die hat es nochmal rausgerissen hier, die hat unser Spiel nochmal gerettet und wie geil wir doch alle sind. Gehen wir doch mit diesem Gefühl ins nächste Projekt. Zack, Mass Effect, da Und danach, zack, Anthem. Mhm. Beide auf die Fresse gefallen. So, Also praktisch so, diese überschätzten Wertungen von äh, Dragon Age Inquisition haben im Studio letztendlich das Knick gebrochen. Und ich habe einen ganz tollen Text in der Recherche gefunden, äh, und zwar von Paul Tessy bei Forbes. Paul Tessy ist ein total streitbarer Autor, weiß ich auch, aber er hat es auf den Punkt gebracht, es war da geschrieben, Dragon Age Inquisition as Game of the Year is like Crash winning the Oscar. Kennst du noch Crash, Christian? Ja, ja. Dieser 2006er ja. Film, ja. der in L.A. spielt, episodisch, der ist total über geschrieben, also overwritten, würde man im Englischen sagen. Der hat so eine ganz starke Botschaft, wo es eben darum geht, irgendwie gegen Rassismus und gegen ja. Polizeigewalt. Aber der funktioniert halt nicht als Film, sondern eher als so ein aktivistisches Statement äh, ja, oder so. Ja, aber ich glaube... Ja. Und so ist eben auch
0: Dragon Age Inquisition. Also das Spiel tatsächlich wurde Sinn. damals sehr gelobt für die Diversität. Es hat damals auch einen Preis bekommen, weil... Das finde ich ja auch super. Es, ja, ja. Ich glaube nur dass das ausgestrahlt hat, gerade in den US-Medien sehr stark auf die Wertungen, weil das tatsächlich was Cooles und Neues war. Man hat dann natürlich beim eher nüchternen, spielmechanischen Blick dann schnell festgestellt, dass aber der ganze Rest halt ziemlich scheiße ist. Also ich weiß doch, dass ich damals irgendwie diskutiert habe über Dragon Age 3 und mir dann gesagt worden ist, ja, aber wieso? Es hat doch die stärksten Frauenfiguren aller Zeiten. Ja, hat es. Es ist gut. Das ist schön. Also es ist ein Fortschritt. Trotzdem ist das Spiel halt nicht gut. Ja. Und ich glaube, da haben sich einfach so bestimmte Diskurse vermischt, ähm, und ich glaube die spiegeln sich halt dann wieder so ein bisschen in diesen in diesen Wertungen von polygon und diesen ganzen äh, sachen die da ein
1: bisschen aber wie man gesagt muss sich auch vor augen halten welche zeit das war ja natürlich Dragon Age inquisition kam am 18 November 2014 raus Gamergate war im september und oktober natürlich. Ne? also es ist hatte und man, hatte, ein, ein und man hatte man hatte quasi dann dort sein gegenmodell
0: irgendwie ins spiel gegossen und äh, die die EA und und Bio-Ware haben das auch stark heraus ähm, gestellt also, Große Props dafür, trotzdem kein gutes Spiel und ich meine, die, ähm, die Spieler und aber eben auch viele Medien haben das sehr schnell dann auch ähm, so gesehen. Ich glaube, was noch heraus, also was dann noch eine Rolle gespielt hat, zum Beispiel bei so Leuten wie bei Game of Global oder auch in der GameStar, also ich glaube beide haben 85 gegeben, war, also so hat es mir dann der der Micha Graf erklärt, war schon auch ein bisschen, das ist geil, weil es episch ist. Das haben die damals auch im Gamers Global, im spiele podcast hat dann Jörg Lange hat halt gelobt, wie episch das ist und dass das jetzt halt nicht mehr so ist, wie bei diesem Dragon Age 2, das immer nur an derselben Stelle spielt. Also ich glaube, das war einfach nur so, weil es anders war als Dragon Age 2, hat man das dann abgefeiert. Aber als dann ein bisschen sich so ein bisschen der Rauch verzogen hat, wurde dann sehr schnell klar, dass das ein, kein gutes Spiel ist und wieder mal Jörg Lübel hat es gesehen, hat da schöne 59 drunter geschrieben und genau da sehe ich das auch ne? und diese 5,4 4 der User, ich meine Überschätzung ist ja nicht nicht Kritikerliebling an sich, sondern ist die Rezeption ja als Insgesamtes und da muss ich sagen, da spielt dann eben dieser, dieser, dieser User-Score durchaus dann eine gewichtige Rolle und die haben das eben auch erkannt.
1: Ich muss kurz eingrätschen, äh, weil du gesagt hast, Gamers Global hat die Epischheit, kann man das sagen? Nee, die Epicness irgendwie betont, dass das so wichtig ist. Das ist für mich das bescheuerste Wahnsinn. Argument aller Zeiten. Wahnsinn. Also das, du Wahnsinn. siehst auch gerade ähm, im Kino, wie praktisch der Wunsch nach immer mehr und immer größer zu sehr, sehr, sehr schlechten und mittelmäßigen Filmen führt. Also jetzt sowas wie X-Men, Dark Phoenix ist gerade im Kino. Wir haben diesen neuen Godzilla-Film, der einfach nur riesig ist. Und du hast einfach so der Wunsch und nach es dem immer größer und immer immer mehr das ist, führt zu mittelmäßigen Produkt. Und ist Produkten. nicht
0: riesig, weil es sind ja diese einzelnen Hubs, ja, die die es ist ja keine Open World, sondern es ist ja irgendwie dieses äh, komische System, wo du irgendwelche Aufgaben machen musst, damit du be- dann irgendwann bestimmte Punkte hast, damit du wieder irgendwo, ich kann es jetzt nicht beschreiben. Ähm, <lacht> das Geile war damals, ich kann mich noch erinnern, beim spiele podcast hat dann äh, Jörg Langer es erklärt, das ist genauso wie bei äh, wie hieß dieses Origins-Spiel der Nachfolge von Wing Commander? Starlancer oder sowas. Und ich glaube so, wie war das? Das war so 99 oder keine Ahnung. Wie war das bei Starlancer? Aber offensichtlich war das irgendwie dasselbe System. Also du musst einfach Sachen machen und damit kannst, schaltest du halt neue Regionen irgendwie frei und kannst die dann begehen und dann wieder dort Aufgaben machen, die unglaublich langweilig sind. Ja. Das, das, ist wirklich, das sind auch die Texte. Also ich meine, man kann ja, also ich es ja schon mal scheiße, dass diese Quests oft gar keine Quests waren, sondern halt einfach nur, hier ist eine Schriftrolle oder irgendwas und dann gehst du dorthin, da ist das Fragezeichen, machst das. Und dann war das aber auch so fad geschrieben. Es war so, das waren wirklich nur Hohl-und-Bring-Aufgaben. Es war, es war fürchterlich einfach. Ja, und war also ganz, ich schlachte ganz, lieber ganz, Wildschweine ganz in W.O.W. Ja, als... weil das, Da ist als es als klar, da hat das dann nicht den Anspruch. Und das ist okay, dann grinde halt. Aber das war wirklich entsetzlich einfach. Und dann, ähm, und, und das eben dann von BioWare und
1: ich, Na naja, aber. Ich hab
0: äh, so schlimme, schlimme, Erinnerungen, es ist alles wieder hochgekommen, Christian, hey.
1: Ja, aber ist es so wie, ähm, also eigentlich ist es doch ist es auch gut, dass es dieses Spiel gibt, weil es ist wie so eine, wie so, wie so ein, Nein, wie, wie so ein Test, ob man Chlamydien hat oder nicht. Ne? Also so, du weißt, du kannst dann nach Bioware abschreiben nach diesem Spiel. Also es ist einfach, alles und, klar, Ich habe, ich habe das Ding. Okay, besser wird es nicht mehr. Ich mache besser, <lacht> mache besser und, Schluss und das, mit und, diesem Spiel. Und Studio. dieses Spiel
0: hatte ja, glaube ich, auch die die Ubisoft-Formel so ein bisschen. Ja klar. Ich und ja. das, also es hat kein Ubisoft-Spiel bei mir Hass auf die Ubisoft-Formel hervorgerufen. Dragon Age 3, ja. Ab diesem Spiel war ich voll gegen
1: Na, ja, weil, weil auch aber auch das Bewegen in der Welt keinen Spaß gemacht hat. Also wenn du diese Dinger irgendwie hast, dann muss sich das alles irgendwie cool anfühlen. Also das Coole an Assassin's Creed, das Coole an, äh, ich spiele ja immer noch gerade Breath of the Wild, äh, weil <lacht> das ist sehr, sehr gut ab. ist, das Spiel, ja. ähm, das, das Coole an, an so, äh, solchen Spielen ist ja, dass die Ebene, das Level total frei erkundbar ist und du hast auch irgendwie die Möglichkeiten, dass der da Kunden, du kannst da hochklettern, du kannst als Ezio-Auditore halt irgendwie so einen Turm hochklettern und keine Ahnung, dann bist du da und dann kannst du diese Sachen frei, äh, wahrnehmen und irgendwie einnehmen und so. Und das hat halt Dragon Age nicht. Du rennst da rum, du fühlst sich an, als würdest du einen Panzer steuern und äh, rennst da mit in einer Party rum und äh, machst irgendwelche Gefechte. Es ist alles sehr, sehr langweilig. langweilig ja. Das also. Ding ist ja, also der größte Skandal ist ja eigentlich erst danach passiert. Das hat ja schon fast niemand mehr mitgekriegt, außer die Fans, weil das Spiel hat ein sehr, sehr merkwürdiges Ende. So, man äh, trifft da diesen, ähm, ach, diesen einen Demon, Oberdämon. Dämon, mein, mein, mein Gott. Gott ne? Und das wahre Ende kommt dann so, aber im. So, ja. D- das wahre Cry- oder so ja. heißt der, egal. Und das wahre Ende kommt dann aber im DLC. So, und das Ende, worauf jetzt Dragon Age 4 basiert, ist das Ende auch aus dem DLC. So, also also Uff. das musst du erstmal schaffen. Ja, keine Ahnung. Also ein sehr schlechtes Spiel, das aber
0: meiner Meinung nach eben nicht überschätzt ist, weil jedem Bewusster das scheiße ist. Jeder, Jeder, der noch drei.
1: Der irgendwie mal einen
0: Controller gerade halten kann. Das, ich,
1: das ist, nicht, ist nicht wahr, weil tatsächlich jetzt, um auch mal noch eine Lanze Aha. zu brechen für Dragon Age Inquisition, wenn du dich umschaust im Internet, wie viel Fanfiction und irgendwie Cosplay, also ja. diese Welt, scheint irgendwas gemacht zu haben mit den Leuten. Ne? Also sie scheint irgendwie Leute wür- angesprochen zu haben. Ich würde ja übrigens die Begleiter sehr viel mehr in Schutz nehmen als du. Also Ach, ich fand ich die, die alle langweilig. War, war, der Typ mit den das, Horn, Hörnern, diese eine ja, Frau mit dem Schwert. Ja, aber der eine Typ, der aussah, als er hätte er in Beverly Hills 90210 <lacht> mitgespielt. Das ist alles scheiße. Ja, nee, aber ich fand das noch okay. Ich fand das ich fand das in Ordnung und ich kann
0: mir vorstellen, dass das auch zu zu Fanfiction einlädt.
1: Ja, genau. Ne? Ja, es ist halt so, es ist auch von der Story her jetzt nicht irgendwie das tut so, als wäre es irgendwie die Herr der Ringe Geschichte, hm, aber es ja. ist eigentlich eine Soap oder irgendwie äh, eine schlecht geschriebene äh, Fantasy Serie auf Vox oder so so so, so kommt es irgendwie rüber aber man mag die Charaktere weil man eben mit ihnen Zeit verbringt also es ist halt es spiegelt halt Tiefe vor wo keine Tiefe da ist und es ist total Nervig. Aber kommen wir doch mal, du, du, du grummelst schon, kommen wir doch mal zu Fallout 3, damit ich dich damit da mal auseinandernehmen kann.
0: Ja, für, wahrscheinlich wird dir das gelingen, weil ich habe tatsächlich bei Fallout 3 nur einen einzigen Punkt, der ist aber gewichtig. Es gibt ja, ich habe mir, hab mir ein Video angeschaut, das hat irgendwie vier Millionen Views auf, auf YouTube das heißt auf Englisch sowas, warum Fallout 3 scheiße, es ist brillant, schaut euch das an, warum ihr wissen wollt, warum es überschätzt ist, äh, der kann es super viel besser argumentieren als ich. Mir geht cool. es hier, mir, ja, Entschuldigung, querverweis, wird <lacht> ja wohl mal erlaubt sein, hier ein bisschen Handapparat, ja, Entschuldigung, ja? mir geht es um einen einzigen Punkt und den finde ich aber entscheidend und es ist genau so, so ein Moment wie, scheiße, jedes Mal, wenn ich diesen Moment sagen will, wir müssen schneiden, ist genauso ein Moment wie bei, ähm, wie bei OJ Simpson Prozess mit den Handschuhen. Ja. ja. Wenn sie dir nicht passen, wenn er, wenn sie ihm nicht passen, dann war er nicht der Mörder. Und genauso sage ich jetzt, es geht mir vor allem um einen Punkt. Es gibt viele Gründe, die man anführen kann, warum Fallout 3 überschätzt ist. Schaut euch dazu das Video an. Mir geht es um einen. Fallout 3 erscheint wann? 2007? 2008. 2008. Ist Damals eine Sensation, schon damals, schon vorher, als äh, klar geworden ist, dass Bethesda sich diese Lizenz ähm, holt, war das schon eine ziemliche Sensation, weil diese zwei Rollenspiele Fallout 1 und 2 sind irre gut und natürlich war so die Hoffnung, mein Gott, wenn jetzt diese Welt in 3D erstrahlt, frei begehbar, dann wird das die Offenbarung, der Rollenspielkunst werden. Und tatsächlich haben viele Leute dieses Missverständnis äh, für kein Missverständnis gehalten, sondern tatsächlich äh, geglaubt. Äh, Ein Metascore von 90 spricht da bis heute eine klare Sprache. Ich habe dieses Spiel sehr gerne gespielt am Anfang. Ich fand es zwar ein bisschen doof, dass die Vernichtung von dieser ersten Stadt, wo man da reinkommt, mit der Atombombe so wahnsinnig konsequenzlos ist. Das sehen wir dann im Verlauf des Spiels noch öfter, dass eben Konsequenzen nicht so richtig auserzählt werden, aber okay. Was mich wirklich aufgeregt hat, war der Level-Cap. Ich hatte
1: sehr schnell... Das ist, ein das, so, ist das ist jetzt dein Ding. Das ist jetzt dein Ding. Du ist jetzt hier mit so einem Level-Cap ja. um die Ecke... Ja. Das, ist, das ja. ist jetzt nicht dein warte Doch, das ist mein ich warte die ganze Zeit, irgend... okay. Ich werde okay. dir jetzt erklären, warum. Ja, 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 ja.
0: Du hm? spielst dieses Spiel. Du machst das, wozu dich dieses Spiel einlädt. Und du bist in 0, nichts, Stufe 30. Das ist der Level Cap. Und danach kannst du das Spiel dann als Shooter spielen. Als Shooter ist das Spiel aber scheiße. Und warum das Spiel scheiße ist, Ein Nietzsche zum Beispiel immer für ein überschätztes Spiel, es gibt viele Mods, die irgendeine Scheiße ausbessern. Dieses Level Cap ist so eine der ersten Sachen, die man gemacht hat. Weil auch damit die ganze Balance, also das, die, die ganze Balance, äh, in, in, ins Rutschen kommt. Und ich sag dir, warum Fallout 3 ein überschätztes Spiel ist, weil die Macher von Fallout 3 die Bedeutung von Regeln unterschätzt haben. Die haben gesagt, wir machen ein Spiel und wir geben denen diese großartige Welt. Keiner von denen hat sich darum gekümmert, ob man vielleicht in der Excel-Tabelle, die irgendwie so ein bisschen die Stufenaufstiege und so weiter verwaltet, ob man da nicht vielleicht irgendwie... Ein bisschen optimieren sollte. Das war denen einfach egal. Sie waren verliebt in sich selbst und in ihre Idee. Und sie haben sie was Basales, wie, wie gute Regeln, die zum Rollenspiel dazugehören, einfach vernachlässigt. Und diese Scheiße, da keinen Praktikanten mal hingesetzt zu haben, der mal über die Excel-Tabelle nochmal drüber geht, diese Scheiße hat dazu geführt, dass dieses Spiel nicht gut war. Und.
1: Das ist <lacht> Nein, ist das, so. ich habe doch eine bewusste Designentscheidung sagen Aber
0: dann ist es eine scheiß Designentscheidung. Ja, dann, 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 ja, dann, ja, dann, dann ist es ne? wie also, das Zerbrechen
1: von Schwertern in, in Zelda. Das ja, ist eine ja. scheiß Entscheidung. Ja, ja. ja gut. Und zerstört das Spiel. Ja? Also, Na, was heißt denn zerstören? Also wenn, wenn, wenn Bethesda sagt, äh, wir wollen bis, dass du bis Level 30 deine Punkte so einsetzt, dass du dann den Charakter hast, wie du ihn haben willst. Weil noch mehr Punkte zu vergeben, würde praktisch die Balance zerstören. Äh, wir wollen, dass du bis Level 30, wir denken, das ist irgendwie die Standardspielzeit von irgendwie so und so vielen Leuten. Wir wollen, dass du bis dahin eine ne feste Figur hast, weil in deinem Leben kannst du jetzt vielleicht auch nicht andauernd noch irgendwie einen Trick lernen und so. Dann hast du halt diesen einen Charakter und kannst den Rest dann so spielen. Ja, aber Finde ich fair. Nein, nein, Find nein, ich fair. Nein,
0: nein, dazu ist der Rest dann zu schwach. Kann man machen, wenn man dazu eine gute Story hat und keine Ahnung, und die Welt wirklich super. Das ist für mich die Mutter aller Grafikblender. Als Shooter ist dieses Spiel scheiße. Und das ist mechanisch scheiße und das ist von allen anderen Sachen einfach niemand scheiße. Hat,
1: niemand hat gesagt, dass es ein guter Shooter ist. Du spielst ihn dann aber als Shooter quasi. Ja, muss ja, ja, gezwungenermaßen. Ja, aber ich will damals? ja dann nur noch den Content Ich will nur sehen, was da in Little Lamplight passiert. Nein, nicht nicht. Und dann ist ich noch super da und langweilig. Da, um da und ist so. ja nicht
0: alles geil. Wir haben ja, du, du, erinnerst dich noch an die Folge, wo ich dir die Regel von Jordan Mechner erklärt habe. Ein gutes Spiel ist, wo der Spieler das Gefühl hat, nur 30 Prozent gesehen zu haben, obwohl es 90 Prozent waren. Dort hast du das Gefühl, äh, 90 Prozent <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, das ja, ist. Lass das, da müssen wir es kurz im Moment nehmen, damit ich mir das schnell aufschreibe und zu Ende denke. Ja? Also, Mechner sagt: no, no, Schiller denkt, 30% gesehen, äh, hat 30% gesehen, hat genau dort, darf man quasi nur 30% sehen. Weil der Rest so langweilig ist. Habe weil sie halt diese beschissene Level-Cap gemacht haben. Ich finde es unerträglich. Und viele Mods, wenn du dir anschaust, viele Mods, die rauskommen. Es gibt kaum ein Spiel mit so vielen Mods. Sind alles Spiele, die dieses Spiel reparieren, die es schwerer machen, dieses level cap verdingst. Was übrigens, Christian, drei. Soll ich dir mal die drei größten Ungerechtigkeiten in der Geschichte der Computerspiel? Ich hoffe, ich Erklärung erklären. Ich erkläre sie, also ich werde sie dir jetzt nahe bringen. Die drei größten Ungerechtigkeiten hier präsentiert von mir, für euch alle und auch für dich, Christian, in der Geschichte der Computerspiele. Ungerechtigkeit Nummer eins, FIFA verkauft 20 Mal so viele wie Pro Evolution, obwohl Pro Evolution geil ist als FIFA. Ungerechtigkeit Nummer zwei, GameStar vergibt die 250 besten PC-Spiele aller Zeiten zum 25-jährigen Jubiläum ihres Magazins Ultima 7 kommt auf Platz 249. Und Ungerechtigkeit Nummer 3. Und für mich die größte Ungerechtigkeit, die das Medium Computerspiel jemals hervorgebracht hat, Fallout New Vegas hat einen schlechteren Metascore als fucking Fallout 3.
1: Das ist die größte Lachtablette. Christian, weißt so, wie, du, wie, 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 wie verbuggt Fallout New Vegas damals Ach, war? Das, 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 kon- das konnten manche Leute nicht spielen. Ich
0: hab's gespielt und es war überhaupt kein ja, halt Problem. Dann schwebt halt, Leute, dann dann halt mal der Festgeber in der Luft. Ja, das mein, das, doch da klar. das ist doch
1: du immer mit deinem scheiß Polishing und so. Das ist doch kein Polishing. Das ist doch als ob du ein Auto und es fährt nicht. Da also ist, es ist im so
0: Auto ein kleiner Kratzer im Lack. Aber das ist wie mein Auto. Fallout 3 ist ein Scheiß. Das ist ein E-Scooter ohne Strom. <lacht>
1: Aber ich, ich also ich darf dich mal an dich selbst erinnern, du, du warst immer ganz großer Fan von Fallout 3. Aber nein, also, Fallout New Vegas. Nein, du bist Groß aber auch Fan von großer Fan von Fallout 3, das muss man jetzt schon mal sagen. Du bist, schon, du, Wie viele Stunden hast du Fallout 3 gespielt? Nicht lange, weil ich an ja, der, ja, der genau. Stelle Level, genau. Level 30 genau. war. Genau. genau, nicht lange, nur so 200 Stunden nein, wahrscheinlich. Nein, wirklich,
0: kannst du mal nicht mehr kommen. Schau mal im Steam-Account nach. Stehst du hin? <lacht> Kannst du nachschauen. Ich habe das nicht lang gespielt. Genau aus diesem Grund. Und ich habe mich so geärgert. Wie kann es so... Ich, ich, wenn man dieses eine Video, da gibt es dann noch 100 andere Sachen, die irgendwie scheiße sind. Aber diese eine Sache. Wie gesagt, ich, ich, ich konzentriere das auf den Satz. Spiel ist überschätzt, weil die Macher die Macht von Regeln unterschätzt haben. Das war ein vermeidbarer Fehler und es kostet dem Spiel so viel. Es ist dann völlig uninteressant, dieses Spiel dann... Ge- ich musste, ich habe hab mich dann da durchgequält in diesem Shooter-Modus quasi, was keinen Spaß macht, was nervig ist. Und so geil sind dann die Nebenquests halt dann auch nicht. Also im Vergleich mit einem linearen Shooter, auch natürlich die Shooter-Mechanik noch lange nicht so geil. Es ist ein... Eine riesige Enttäuschung. Es ist ein <lacht> schlechtes Spiel. Es ist ein schlechtes Spiel. Es hat einen Metascore von 90. Es hätte eigentlich eine 76 verdient. Ende der Geschichte. Ich bin, wenn ich dran, weißt du, es reißt mir das Herz raus, da, darüber nachzudenken. Wahnsinn.
1: Jetzt, okay. Du sagst Metascore von 90, eine 76, 76 verdient, sind vier Punkt, 14 Punkte Differenz. Jetzt ist es aber so. 85 Punkte bei Dragon Age Inquisition und eigentlich hat das eine 59 verdient, das sind 26 Punkte Differenz. Das Nein, ist wie, halt
0: schon ich habe doch vorher dir äh, erklärt, dass man die, äh, die äh, Wertungen der Community mit einberechnet. Ja, muss aber wie ist
1: denn das bei Fallout 3? Ja, die, wie, äh, irgendwie 8,2 oder so. Ja. ja. Ist so, ist so, Jetzt
0: tut das mal was? alles schön hier ein- eintippen. Das kann die Community selbst für ähm, uns und, ausrechnen. Außerdem, so, vielleicht ist ja Fallout in Wirklichkeit noch sehr
1: viel schlechter als die Wertung, die ich jetzt hier äh, abgegeben habe. Ja, da werde ich, äh, werd ich später noch dazu kommen, zu irgendwie äh, in der nächsten Folge, wenn es um Spec Ops the Line versus Journey geht, dass man, also ich finde auch, wir haben es zu sehr in dieser Staffel auf diese Metascore-Scheiße äh, fixiert. Also es <lacht> oh, ärgert naja, mich schon. aber weil, weil du so lauter also
0: Spiele genommen
1: hast. Ja, ich finde ja ich, find der, ich find der Metascore total überschätzt. Also eigentlich äh, ist das Überschätzteste ja der Metascore. Score an sich also überhaupt äh, überhaupt so Wertungskacke. Also es nervt mich nervt mich auch schon. Aber trotzdem will ich dir nur mal die mathematische Formel, die du hier angebracht hast vor zwei Folgen nur nochmal mal zur äh, zu, Erinnerung rufen. Das ist alles. Ja, das kannst du gerne machen. Äh, laut dieser mathematischen Folge ist äh,
0: so. Fallout 3 das Jetzt lass ich aber nochmal irgendwie
1: pro Fallout 3, also du nimmst dir so einen völlig abwegigen Nebenaspekt das von einem sehr, sehr guten Spiel raus, das, ist das fantastische Momente hat, das einen fantastischen Einstieg hat. So, du hast neulich noch gesagt, glaube ich, in irgendeiner Folge, das hat den besten Einstieg der Computerspielgeschichte, Fallout 3 hat einen sehr, sehr Habe ich gelogen. G- Nein,
0: hat keinen guten Einstieg. <lacht> <lacht> Kommst auf die Welt, muss erstmal Leute umbringen, was ist denn das? Habe ich gelogen. Ja, was was denn?
1: War halt eine kleine Notlüge. Was denn? Fallout 3 hat. <lacht> 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 mein Gott. Ja, ja. Fallout 3 hat einen fantastischen Einstieg. Fallout 3 hat wirklich, wirklich tolle Momente. Erinnerst du dich Und- an irgendeinen
0: Protagonisten? Wer ist dort wichtig in dieser Welt?
1: Who Christian, cares Christian du, du weißt noch nicht mehr den Namen von Jörg Langer. Und jetzt kommst du mir hier irgendwie mit Protagonisten aus Fallout 3. Also ich, keine Ahnung. Du, du erinnerst dich doch auch sonst an nie jemanden. Doch,
0: äh, an Nick Valentine aus Fallout 4 erinnere ich mich. Und an den äh, schwulen äh, Dings aus äh, Dragon Age 3 erinnere ich mich auch. Schau, siehst du? Und an die mit den Hörnern. Aber Fallout 3, kein, keine Person. Wahnsinnig, Ach, der war schwul, ich gar ja, nicht. wahnsinnig langweilige Protagonisten. Ja, deswegen hat es doch den Preis gewonnen, Christian, damals. So, so von so einem Diversity Ding so langweilige Protagonisten lauter Talking Heads
1: ähm, ja also ja. ich finde nur nochmal um die Mainstream Meinung da draußen ja. äh, zu vertreten Fallout 3, Fallout 3 hat wirklich tolles Quest Design nein doch welche Quest ist denn super doch also es hat äh, also im Vergleich jetzt zum modernen Spielen, also Fallout 3 hat äh, diesen extra Sweet Spot, natürlich ist Fort New Vegas besser. Nur Fort New Vegas hat so viel. alles viel, viel besser gemacht. So viel. Ich auch gar Metascore nicht 84. Da stehe ich auch Ja, hätten sie einen Leute. Punkt mehr gehabt, hätten sie
0: irgendwie Bonus ja. eh Klar. Das, das darf nicht wahr sein. Weil irgendwelche Arschlöcher
1: sich wegen drei Bucks aufregen. Entschuldigung. <lacht> Wirklich, darf nicht wahr sein. Naja, also man muss auch, man muss, wo wir schon dabei sind, man muss auch deutlich sagen, es gibt einen Befesterbonus, Bonus und dieser Befesterbonus Bonus ist gerade endgültig am Bröckeln und ich bin sehr, sehr froh drum. Also ich glaube, jetzt irgendwie gestern war Bethesda PK, PK, sie haben nicht Starfield vorgestellt. Bin ich ganz froh, weil sie haben es auch ein Jahr irgendwie, um aus diesem Desaster von Fallout 76 rauszukommen. Fallout 76 war das erste Spiel, wo man mal so richtig gesehen hat, dass Bethesda schon seit Ewigkeiten keine guten Spiele macht. Die können macht. nichts. Die, die können nichts. Die können schon. Die, die, können, können, schon, die können, können nichts. Die können schon, schon was, aber sie sind nicht die Götter, diese, für die, die sie, äh, als die sie wahrgenommen werden. Was sie halt können ist, sie haben diesen ganzen Open-World-Trend schon sehr, sehr früh begriffen und umgesetzt. Ne? Die, also haben, schon die waren die Ersten, die das, so. die das ins rollenspiel reingebracht genau. haben. Und ich meine, genau. die hatten
0: halt, da, die, ich mein, die Elder Scrolls-Reihe, die gab es in den 90ern schon, war aber halt scheiße, weil das war halt alles so äh, Algorithmen generiert. Und dann haben sie halt damals mit, mit Elder Scrolls, nicht Oblivion, sondern das Morrowind, ja. das erste Mal ein echt schönes einigermaßen konzises, das hatte noch diese Daggerfall Krankheiten so ein bisschen, also so sehr generisches Questdesign und sowas, aber mit schönen Wassereffekten haben die das halt quasi das erste Mal so hingestellt
1: und ja, was man Fallout 3 auch zugute halten muss, was du jetzt auch in in deinem kompletten Wahnsinn hier jetzt nicht irgendwie erwähnt hast, ist, dass es ein Spiel genommen hat, das von einem anderen Entwicklungsstudio kam und tatsächlich so denselben Humor, dieselbe dieselbe Atmosphäre tatsächlich nochmal evozieren
0: konnte. Genau das bestreiten viele ja, ähm, das hat zum Beispiel auch New Vegas sehr viel besser gemacht. Sie haben sehr viel besser verstanden, ja, was gut war an Fallout 3. Ich liebe New Vegas 2.
1: auch. Das ist ein ganz tolles Spiel. Ja, es ich geht doch nicht sehr. darum, ums Lieben. Es geht hier nicht ums Lieben. Es geht hier um überschätzt sein. Aber dass New Vegas schlechter, äh, besser ist als ein Fallout 3, ist klar. Ja, aber es, zeigt, aber, generell, aber es zeigt exemplarisch,
0: was Fallout 3 alles falsch gemacht hat. Das ist das ja im Vergleich. Das ist wie ein Kontrastmittel. Du musst. Fallout 3 neben Fallout New Vegas. Bei den einen hast du die Deppen von Bethesda, bei den anderen die Genies
1: von Oblivion. Ja, die Genies von Oblivion, Obsidian. Obsidian, die praktisch kein Spiel auf, äh, auf den Markt bringen können, das nicht komplett ja, verpackt wird. Ja, weil sie halt was wollen. Diese weil, Genies. weil sie mal Diese Informatik-Genies. Ja, <lacht> ja,
0: <lacht> ja was denn, weil, sie das, weil sie auch mal neue die Sachen Konrad ausprobieren. Zuzes. und weil sie, Ja, weil sie halt nicht so 0815 scheiße scheiße Fallout 3 dahin stellen, sondern ein gutes Spiel. <lacht> Und dann kommen halt irgendwelche Korintenkacker
1: Dann geh doch, äh, geh doch an Charter 2 spielen. Wirklich. Ist eine gute Idee, hatte ich sogar noch mal vor. Also, Flasche. Ja, ne? Das ist geil. Ja. Es,
0: ich ist, dir, ist dir so aufgefallen, wie dumm dieser Satz ist? Äh, krieg kriegt bald immer gleich. Das will ich jetzt Fallout 3 nicht vorwerfen. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie mit Fallout zu tun habe, denke ich mir so, mein Gott, was für ein Scheiß. <lacht> Also wenn es doch eine Sache gibt, die sich so permanent verändert hat in der Geschichte der Menschheit, dann ist es Krieg. Und ich verstehe schon, was die meinen, sowas wie, das Leid, das Krieg verursacht, bleibt immer das Gleiche. Aber da muss ich sagen, Leute, also da wird das als so total diepe Erkenntnis dargestellt. Und das ist so ein Bullshit einfach, so ein banaler Bullshit. Ach, egal. Krasseste ja. Plädoyers kommen, ja. bevor wir äh, so sauer aufeinander werden, dass wir nicht mehr in der Lage sind. Ich bin gar nicht sauer. Will ich auch nicht. <lacht> ich, natürlich, <lacht> ich natürlich auch nicht. Wir sind völlig <lacht> aufgeräumt. Völlig aufgeräumt und professionell.
1: Ja. Okay, ich würde sagen, ich starte einfach mit meinem Plädoyer. Weil meins ist natürlich, wie immer, nicht äh, vorgeschrieben. Ich habe heute tatsächlich Zeit gehabt, das zu machen. Ich hätte Zeit gehabt, aber ich habe mir dann auch so gedacht, nee, ich lasse den Schiffer mal auflaufen mit seinen vorgeschriebenen Vorplädoyers, wo praktisch schon alles irgendwie, er sich sich praktisch am Schreibtisch überlegt, was er hier sagen will, ohne wirklich auch auf diese Diskussion hier Bezug zu nehmen. Deswegen mache ich das anders. Also, liebe Hörerinnen und Hörer. Dragon Age Inquisition ist ein Spiel voller Kompromisse. Es ist eines der mittelmäßigsten Rollenspiele aller Zeiten, wird aber von einer kleinen, vokalen Gruppe von Influencern, (lacht) Meinungsinfluencern, als Computerspiel-Slash-Rollenspiel- Offenbarung gefeiert. Es ist ein Spiel, das keine emotionale Geschichte erzählt. Es ist ein Spiel voller Filler-Content, Fetch-Quests, äh, Mini-Welten mit unendlich großen Ladezeiten. Denkt allein nur mal an diesen fucking Wartable, wie viel Zeit ihr da rein investiert habt, um da irgendwelche Leute zu irgendwelchen dummen Quests zu schicken, nur um drei Eisenbarren zurückzuholen. Was für ein Scheißspiel ist bitte Dragon Age Inquisition? Und deswegen ist es voll völlig zu Recht überschätzt, weil es von der Kritik so gelobt wurde. Auch von der deutschen Kritik, auch von der internationalen Presse. Dragon Age Inquisition hat Höchstwertungen eingeheimst, wurde Game of the Year zu einer Zeit, wo man sich einfach nur gefragt hat, Leute, was stimmt eigentlich nicht mit euch, dass dieses Spiel gewinnt? Wenn ihr mir zustimmt, dann stimmt jetzt zu Dragon Age Inquisition tut der Gesell <lacht> für Dragon Age Inquisition zeigt BioWare, dass es so nicht weitergehen kann. Protestiert mit eurer Stimme für ein besseres Dragon Age 4.
0: Du solltest echt mehr vor players lesen. Weil ich du st- einfach nur einen Raum stellen. Ich jetzt mein Plädoyer. Mein Plädoyer. L'eco mio, werdet ihr euch gedacht haben. Lecco mio, wie kann man denn bitte Fallout 3 für überschätzt halten? Leco Mio, das haben sich allerdings auch die Byzantiner gedacht, als plötzlich die Osmanen vor den Türen Konstantinopels standen, damals im Jahr 1453. Ich muss hier ein bisschen ausholen, einfach um meinen Punkt zu machen. Und das Ergebnis kennt ihr ja. Also, Leco Mio ist Fallout 3 überschätzt. Leco Mio ist Fallout 2 besser als Fallout 3. Leco Mio und Fallout 1 auch. Und mein Gott, ist Fallout New Vegas geiler als Fallout 3. Fallout 3 ist ein Blender. Ein Spiel, bei dem das zugrunde liegende Regelgerüst einfach für den Arsch ist. Ein Spiel ohne Seele. Leider haben sich zu viele Games-Journalisten damals blenden lassen, aber du nicht. Du bist der, der jetzt, zehn Jahre später, die Möglichkeit hat, die Computerspielgeschichte gerade zu rücken. Du musst nur für Fallout 3 stimmen.
1: Vielen Dank. Ja, gut, ähm, war's schon. ähm, Ich würde sagen, (lacht) das war's mit dieser Folge von Last Game Standing. Stimmt ab im Forum und schickt... Ah, nee. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Last Game Standing. Stimmt ab im Forum, ähm, tauscht euch mit Leuten dort aus. Es macht wirklich, wirklich großen Spaß. Letzte, Vo- letzte Woche hatten wir schon, das müssen wir eigentlich nochmal äh, irgendwie klären: äh, eine Sonderabstimmung zu Prinzenrolle versus generische Kekse. Und das sieht ziemlich gut aus für mich. Also ich glaube, die Prinzenrolle äh, liegt da gerade deutlich vor. Und dein Satz, dass die dass es zwischen den beiden keinen Unterschied gibt. Kann man so nicht festhalten, Christian. Es tut mir leid, es ist jetzt ein für eine mal festgestellt. Ja, 59 zu 41 steht es gerade beim Prinzenrollenkrieg. Ja, ist okay. Ja, (lacht) aber ihr seht, in unserem Forum passiert was. Wir würden uns total freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Ansonsten, wie immer, sagt euren Freunden Bescheid. Erzählt Leuten auf der Arbeit, auch ungefragt von diesem Podcast. Und Christian, willst du noch was sagen? Äh, Kauft die WASD. (lacht) Ja, es ist eine neue
0: Ausgabe erschienen, Äh, ich finde sie super, Äh, hat äh, viele tolle Texte, wie immer super schön gestaltet, Äh, Thema ist diesmal Schönheit und es findet sich darin auch eine Auseinandersetzung zwischen Christian Alt und mir, ein Pro und Contra, Christian Alt pro Grafikblender, ich Contra Grafikblender, Kauft euch das Heft, das ist ein kleines Indie-Magazin, ist gut angelegtes Geld und äh, dann könnt ihr auch quasi unseren Streitereien
1: in äh, schriftlicher Form da auch nochmal ein bisschen folgen. Ja, genau. Das war's mit dieser Ausgabe, mit diesem Viertelfinale. Nächste Woche geht's weiter mit... Spec of the Line versus Journey. Ich freue mich sehr. Ja. Ich bin sehr, ja. sehr gespannt, was da rauskommt. Also, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Ciao.